0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade. För mig som journalist är terminologi viktigt. Det är inte bara ett hårt att försöka ringa in vad som menas med att vara kristen och vad man i så fall ska kalla dem som förvisso är döpta men som inte uppfyller det andra villkoret det som går ut på att bekänna Jesus som sin frälsare. I katolska sammanhang används ofta uttrycket utövande katolik eller praktiserande katolik för att skilja dem som tar sin tro på allvar från dem som så att säga av kulturella skäl är katoliker. Bekännande kristen eller att ha en personlig kristen tro är andra varianter på samma tema. Ingen av dessa benämningar är särskilt lyckad. De två första låter mycket tekniska och att ha en personlig tro kan i dagens situation lätt missförstås så att man får för sig att det syftar på någon sorts hemmansnickrad variant. Inför riksdagsvalet 2002 gjorde kyrkans tidningen enkät med alla kandidater på valbar plats i en lång rad sakfrågor. Vi ville även fråga dem om deras tro och tvingades eftersom att ha prövat alla upptänkliga varianter stanna för formuleringen jag ser mig som kristen med jag delar de kristna värderingarna men vill inte kalla mig kristen som ett av de andra svarsalternativen. För enkelhetens skull kommer jag att fortsätta att använda benämningen kristen för en person som uppfyller Luthers två huvudkrav att vara döpt och att bekänna Jesus som sin personliga frälsare. För det är detta som är kärnpunkten i den kristna tron och det är också det som är den stora stötestenen. Vill man spetsa till det kan man nämligen säga att det inte är särskilt svårt att tro på Gud om man med Gud menar en mer eller mindre opersonlig högre makt som på något oundgrundligt sätt har eller åtminstone har haft inflytande över tillvaron här på jorden. Att inte tro på en Gud med den begränsning detta innebär är i varje fall inte enklare. Då måste man åtminstone formulera alternativa förklaringar till hur jorden har kommit till, hur liv har uppstått och hur det kan komma sig att människor i olika tider och i olika kulturer trots alla skillnader har något gemensamt som förenar dem och som skiljer dem från djuren för att ta några exempel av problemen där existensen av en högre makt erbjuder en logisk lösning. Orkar man inte åstadkomma en annan förklaring får man stanna för den utväg som jag valde under alldeles för många år. Man får bestämma sig för att dessa frågor helt enkelt inte är vare sig intressanta eller relevanta och lägga dem åt sidan. Väldigt många människor är också av olika skäl beredda att utan närmare funderingar acceptera tanken på en högre makt. Det verkar nästan som om det blivit modernt, så att standardfrågan i kändisintervjuer Tror du på Gud? har ett standardsvar som lyder ungefär Ja, någon sorts högre makt finns det säkert. Det är ett svar som kostar mycket lite. Vill man vara positiv innebär den öppenhet det står för i bästa fall ett steg på väg mot tro. Men problemet är att det inte ger tillträde till allt det fantastiska som den kristna tron innebär, den livgivande förvandling som denna högre makt faktiskt har i beredskap för alla och en var. Det är inte Gud i meningen högre makt som är hindret för människor att våga ta steget och bejaka den kristna tron. Om det räckte med att tro på Gud i en allmän bemärkelse skulle Sverige och andra länder i västvärlden inte längre ses som sekulariserade. En fördel med en avlägsen, vag och distanserad Gud är ju att vi kan inbilla oss att han inte ställer några krav på oss. Han finns långt borta så någon vi kan åkalla när vi vid enstaka tillfällen tycker att vi behöver honom. Under mellanperioderna behöver vi inte bekymra oss om hans existens och inte heller fundera på vad han har för planer för oss och för behov av våra insatser. Nej, stötestenen och dårskapen i den kristna tron är den samma idag som den varit från början och alltid kommer att förbli, nämligen Jesus Kristus. Just så formulerar sig Paulus när han redan på 50-talet skriver till de kristna i Korint. Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötestel för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar och greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Utan Kristus finns ingen kristen tro. Han är ett nödvändigt villkor. Det är också bara genom Jesus Kristus som vi kan lära känna Gud– man hör ofta, så ofta att det verkar ha blivit en etablerad sanning, påståendet att vi inte kan veta något om Gud eller till och med att Gud bara kan beskrivas genom negationer genom vad han inte är. Det är faktiskt inte sant. Vi kan aldrig med vårt begränsade mänskliga förnuft förstå Guds fulla storhet. Det är helt riktigt att Gud alltid är större än vad vi i vår vildaste fantasi föreställer oss honom. Men tack vare Jesu dubbla natur, genom hans unika egenskap att samtidigt och i lika stor utsträckning vara både Gud och människa kan vi komma en bra bit på väg genom att studera vad han gjorde och vad han sa när han vandrade på jorden. Det är inte nödvändigt att fortsätta att tro på någon sorts högre makt som man inte vet särskilt mycket om och som det därmed är omöjligt att uppnå en meningsfull relation med. Är acceptansen av Jesus Kristus också tillräckligt villkor för att man ska kunna kalla sig kristen? Ja, det beror på. Det räcker inte med att i största allmänhet bejaka hans existens genom att gå med på att han har funnits som historisk person. Att så är fallet är det mycket få som tvivlar på, alldeles oavsett vilken inställning man har till vem han är. Källäget beträffande Jesu existens och gärning är betydligt bättre än för de flesta andra historiska händelser under forntiden. De bibeltexter som berättar om Jesus har enligt samstämmig expertis tillkommit så pass få år efter hans död att det funnits gott om människor som själva träffat den märkliga mannen från Nazaret och som hade kunnat opponera sig om de inte beskrivit verkliga händelser. Och det som står i Bibeln kompletteras av andra, mer kritiskt inställda källor, också det i stort sett samtida med den tid de skildrar. Inte heller är det, som jag ser det, tillräckligt för att kunna kalla sig kristen att gå med på att mycket av det som Jesus lärde när det gällde mänsklig samlevnad är klokt och efterföljansvärt. Han ger oss förvisso en bra utgångspunkt när det gäller moral och etik och ur Jesu ord i evangelierna kan en uppsättning levnadsregler ganska enkelt vaskas fram men kristen tro är så oerhört mycket mer. Jesus som historisk person är, för att uttrycka det rott, ganska ointressant. Det finns andra undergörare och profeter som vandrade runt i Mellanöstern. Det fanns andra personer som skapade etiska regelsystem för samlivet människor emellan. Det är bara i egenskap av Guds son, av att samtidigt vara sann Gud och människas som det heter i salmen Där är en ros utsprungen som Jesus blir intressant för oss. För det är bara i den egenskapen som han kan förändra vår tillvaro här på jorden och dessutom ge oss den största gåvan av alla, ett liv i gemenskap med honom efter döden i all evighet. Måste man tro på allt som står om Jesus i Bibeln för att vara kristen? Måste man gå med på att han gjorde under, botade sjuka, uppväckte döda, gick på vattnet– trollade fram vin så att bröllopsfesten kunde fortsätta mättade tusentals människor med extremt små resurser och måste man verkligen ställa upp på att han föddes av en jungfru som befruktades av något så svårbegripligt som den heliga ande och detta med uppståndelsen är inte det bara en myt sådana frågor kom att aktualiseras genom den så kallade Jesusdebatten som brakade loss våren 2003 som så ofta i debatter spetsades åsikterna till för att kunna brytas mot varandra. Motståndarnas argument förenklades så att det skulle bli lättare att angripa. Å ena sidan hävdades det att det inte finns några mosten när det gäller tro, möjligen med undantag av den sista frågan, den om uppståndelsen, som även de mest utmanande tänkare har svårt att komma runt. Och den andra påstods det att allt detta var inte bara nödvändigt utan självklart och därmed ganska enkelt. I det ena lägret betonades mystiken, det oförklarliga och allt det som inte går att sätta ord på som viktiga karaktäristika för kristen tro. Medan det i det andra lägret fanns en tendens att förringa och förneka vikten av sådana inslag eller att varna för effekterna av en inriktning på mystik. Skällsord som fundamentalist eller liberal teolog användes flitigt som slagträ i debatten. Som helhet tycker jag trots allt att det var en uppfriskande diskussion som fortfarande när detta skrivs nästan ett år senare inte har rebbat ut. Det är svårt att inte glädjas åt att namnet Jesus aldrig tidigare har nämnts så frekvent i svenska medier som under dessa vårmånader, delvis förstås beroende på att det aldrig tidigare funnits så många medier med så stor spridning. Men det tråkiga är att den dåliga vana som gör sig märkbar även i många andra sammanhang att peta in varandra i follor med mer eller mindre nedsättande etiketter– blev så tydlig under denna period. Bland annat detta ledde till att många kristna blev besvikna på sina företrädare och många utanför kyrkorna förvirrade. Måste är inget trevligt ord. Det luktar tvång, testuggeri och dogmatik. Det ligger nära till hans att måla upp en skräckscen- som innebär att bejakandet av den kristna tron förvandlas till avprickningar på en checklista där individen bockar för de punkter han eller hon tror på. Ljungfrufödsel? Nej. Brödunder? Ja. Gå på vattnet? Nej. Bota sjuka? Ja. Uppståndelse? Ja. Var går då gränsen för att kalla sig kristen? vid 67 procent? Ja. Eller krävs det kanske 90 procent? Och vad gör man med sådana delar av trosläran där samfunden har olika åsikter? Motsatsen är inte bättre. Om det inte finns någonting som kan sägas konstituera den kristna tron, hur skiljer sig då denna religion från andra religioner? Och hur ska någon människa kunna säga ja till en företeelse som inte har några definierande egenskaper överhuvudtaget? En liknelse från sportens värld kan kanske förtydliga vad jag menar. På gräsplanen utanför mitt köksfönster hörs glada rop från fyra småkillar. De har satt sina skolväskor som målstolpar, plockat fram en boll och delat upp sig i två lag. I vardagsrummet sitter min man framför tvn och ser 22 svettiga vuxna män utkämpa en landskamp på Råsunda inför en jättepublik. Skillnaderna är gigantiska. Men skulle man fråga dem är pojkarna lika övertygade som landslagsspelarna om vad de håller på med. De spelar fotboll. De har två lag, de har en boll som de vidrar med fötterna och syftet är att göra mål. Det finns en minimidefinition på vad som är fotboll. Vad som skiljer denna aktivitet från andra med vilka likheterna i och för sig kan vara stora. Även i golf använder man en boll. Men det är ingen lagsport och det krävs speciella redskap. Ishockey är en lagsport där det gäller att göra mål men här krävs det också speciella redskap och dessutom en hårdfrusen yta. I basket och handboll är det händerna som används för att vidröra bollen, inte fötterna. Ingen klarhet vins av att kalla alla dessa idrotter för bollsporter utan att definiera vad som skiljer dem åt. Inte heller är det särskilt klyftigt att hävda att det varken behövs boll, lag, mål eller fötter för att det är så väl smågrabbarna som proffsspelarna ägnar sig åt ska kunna benämnas fotboll. En minimidefinition vad som är kristen tro är inget som hindrar människor att nalkas denna tro och att bejaka den.